1: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Resumo Cast. Aqui quem fala é João Cristofolini. E estamos começando agora o episódio 104... com mais um livro para empreendedor. No episódio de hoje vamos falar sobre o livro Plano B. Como encarar adversidades, desenvolver resiliência e encontrar felicidade. E encarar adversidades e desenvolver resiliência... talvez seja uma das principais funções de um empreendedor. E neste livro Plano B... A autora e chefe de operações do Facebook relata uma experiência dolorosa que teve na sua vida ao perder o marido e como ela conseguiu encarar toda essa dificuldade e desenvolver resiliência para continuar a sua vida pessoal e profissional. Esses mesmos conceitos podem ser aplicados a qualquer adversidade que você estiver vivendo na sua vida seja a perda de um emprego, a falência de um negócio ou alguma adversidade pessoal que você esteja enfrentando. Aprender a desenvolver resiliência é uma das principais atividades de um empreendedor e é sobre isso que nós vamos falar no episódio que começa agora. Eu sou Gustavo Gustavo
0: Carriconde, sejam bem-vindos ao Resumo Cast número 104. E hoje iremos falar sobre um assunto cada vez mais importante de ser entendido por empreendedores e organizações, que é resiliência. Em meio a crises e cenários de incerteza e até mesmo em meio a tragédias fora do nosso controle, ainda assim existem coisas que podemos fazer para recuperar o nosso potencial e voltar a aproveitar a experiência de vida na sua plenitude esse livro já vendeu mais de 2 milhões de cópias e isso significa que as pessoas estão cada vez mais interessadas em aprender como lidar com adversidades nenhum ser humano está livre de ser atingido por uma tragédia ou por uma situação muito difícil nenhuma pessoa pode escapar da dor do medo, da tristeza, mas é possível sim assumir uma atitude de não permitir que as dificuldades nos consumam até o fim, até a morte. O segredo é enxergar as situações através das lentes certas. Superar dificuldades é muito difícil, mas isso é o que torna as pessoas mais evoluídas. Isso é o que torna as pessoas mais resilientes. A Autora do livro Sherry Sandberg, que ocupa um dos cargos administrativos mais altos do Facebook, conta que uma parte dura da sua história aconteceu quando ela perdeu o seu marido em uma viagem de férias. Ele faleceu de um problema no coração com 45 anos, de forma súbita, e deixou os seus dois filhos com Cheryl. Ela então começou a percorrer um caminho muito comum a quem foi atingido por um evento tão negativo como esse. E esse caminho já é de longa data conhecido por psicólogos e cientistas e na maioria das vezes leva à depressão. Cheryl procurou então a ajuda de um amigo chamado Adam Grant, que é psicólogo e que futuramente tornaria-se o coautor desse livro. Cheryl disse a Adam que gostaria que o seu marido não tivesse falecido e que estivesse hoje com ela e com a família. Adam então deu a ela uma resposta que serviu a ela como um gatilho para iniciar uma série de reflexões a respeito do que estava acontecendo. Adam lhe disse. Esse plano não está disponível. É necessário
1: um plano B. Um mês após a inesperada morte do marido, a diretora de operações do Facebook usou a própria rede social para declarar fim ao seu luto. Essa publicação acabou sendo viralizada pela internet e dizia o seguinte: Eu acho que quando uma tragédia acontece, ela apresenta escolhas. Você pode se voltar para o vazio, o vazio que enche o seu coração, seus pulmões, restringe sua capacidade de pensar ou mesmo respirar. Ou você pode tentar encontrar algum significado para tudo isso. Estes últimos 30 dias, passei muitos dos meus momentos perdida nesse vazio. E eu sei que muitos momentos futuros serão consumidos pelo imenso vazio. Mas, enquanto eu puder, quer escolher a vida e o significado. Segundo a autora, uma das principais lições que ela teve sobre resiliência foi que somos mais vulneráveis do que pensamos, mas mais fortes do que imaginamos. Nunca é fácil falar da dor, da perda, do sofrimento de uma dificuldade que somente quem está passando de fato consegue sentir. Mas quando nós entendemos que as dificuldades são naturais na vida de qualquer ser humano e elas acontecem com qualquer pessoa, muitas vezes piores daquela que você está passando e que você pode, através dessa dificuldade, utilizá-la como um combustível para evoluir, para melhorar e para crescer como pessoa, como profissional ou espiritualmente, nós tentamos mudar um pouco a mentalidade sobre a adversidade, sobre a tragédia ou sobre a dificuldade. Uma das lições que a autora nos apresenta também foi que ela buscou a ajuda de um amigo no momento que ela estava passando por dificuldade. E muitas vezes as pessoas se fecham completamente em momentos de dificuldades e esquecem que poderiam pedir ajuda para outras pessoas que talvez já passaram por essas dificuldades, já passaram por estes problemas ou que tem alguma lição, algum conselho a dar a elas. Então, neste episódio, nós vamos detalhar como que nós podemos superar essas dificuldades e como que nós podemos usar essas dificuldades como um processo de evolução. Afinal, nós temos duas escolhas. Ou nós usamos a dificuldade, seja ela qual for, como motivo de unicamente nos sentirmos vítimas da situação, ou usamos aquela dificuldade como uma grande oportunidade de aprendizado e de crescimento.
0: A autora menciona estudo do psicólogo Martin Seliman, que fala de três P's que podem dificultar a volta por cima quando uma situação difícil ocorre. E esses três P's geralmente aparecem em situações de grande estresse emocional, tanto na vida pessoal das pessoas, como também na vida profissional e nos negócios. São eles personalização, permeabilidade e permanência. A personalização é aquela impressão que temos que a culpa do que aconteceu é sempre nossa. Mas cuidado, não confunda isso com jogar sempre a culpa nos outros e assumir uma postura de vítima. Nós nos aprofundamos muito nesse debate no episódio 32 do Resumo Cast sobre o livro A Escola dos Deuses. O segundo P é a permeabilidade, que é aquela sensação de que quando um acontecimento triste ou de alguma forma negativa acontece ele irá se transmitir para todos os setores da nossa vida. E isso não é verdade. No caso de Cheryl, ela explica que, mesmo tendo perdido o seu marido e o seu lado emocional estar muito debilitado naquele momento, a vida profissional dela estava ainda intacta, sem danos e somente aguardando que ela se recuperasse para retorná-la. E finalmente o terceiro P de Martin Seligman é a permanência, que nada mais é do que aquela sensação de que os sentimentos negativos em decorrência do que aconteceu irão durar para sempre. Diversos estudos científicos mostraram que pessoas que passaram por um trauma emocional terrível em decorrência de algum evento começam o caminho da recuperação quando percebem que o que aconteceu não é 100% culpa delas, que o trauma não vai afetar toda e qualquer parte ou setor das suas vidas e também que o trauma não irá durar para sempre. Em qualquer situação de negócios, podemos também presenciar esses comportamentos e um trauma pode acontecer quando ocorre uma perda de um emprego, a falência de uma empresa, sofrimento de algum processo jurídico, diante de dívidas e receita negativa e qualquer outra situação que é comum na vida de empreendedores e que, por mais difícil que pareça, não representa o fim... E pode ser
1: superado. Vamos tentar nos aprofundar nesses três P's que são lições bastante valiosas inclusive para o mundo dos negócios que a autora nos traz. O primeiro deles achar que a culpa é sempre nossa... E que inclusive a autora comenta que ela se sentiu culpada durante muito tempo pela própria morte do marido, mesmo sem ela não ter culpa nenhuma no processo. E assim como várias outras pessoas que passam por alguma dificuldade, seja no relacionamento, seja nos negócios ou na vida pessoal, se sentem durante um certo tempo culpadas pelaquela situação acham que poderão ter feito algo diferente, acham que elas foram responsáveis por aquilo que aconteceu, mesmo que elas não tenham culpa nenhuma na prática. Esse sentimento de culpa de vítima acaba sendo natural diante de uma situação de dificuldade, mas, segundo a autora, esse é um grande erro. Você não deve se achar culpado pelo problema pela dificuldade, pela adversidade que você teve na sua vida. Aqui é uma linha bastante tênue, que você precisa ter uma interpretação bastante apurada nesse sentido, como o Gustavo comentou, entre se sentir vítima da situação e entender que você não pode controlar 100% dos resultados e das situações. São duas coisas diferentes. Você precisa ser protagonista da sua vida, você não pode se vitimizar pelos acontecimentos e os fatos, mas você também não pode se culpar pelos resultados que acontecem. E isso falando especificamente de negócios onde, mesmo que você tenha feito tudo que estava ao seu alcance naquele momento, tenha estudado, tenha se dedicado, tenha trabalhado, tenha tentado, mas mesmo assim, por algum fator não controlável por você, a situação não aconteceu como era esperado e o seu negócio faliu e o seu trabalho, o seu emprego foi perdido. São situações que muitas vezes nós não conseguimos ter controle. E nós temos duas opções. Ou nos sentir culpados e vítimas daquela situação, ou entender que algumas coisas na vida não são controláveis e não são previsíveis. Inclusive, trazendo um pouquinho do livro A Lógica do cisne Negro, onde muitas coisas nós não conseguimos controlar. Então, entender que você... Não é culpado por aquilo que aconteceu, você é culpado por alguns fatos, mas não pelo resultado. Então, não se vitimize e aprenda com aquilo que aconteceu de ruim na sua vida ou no seu negócio. Achar que quando algo ruim acontece vai contaminar todas as áreas da sua vida também é muito comum, principalmente no mundo dos negócios. O seu negócio faliu, não foi você quem faliu. O seu negócio faliu, você continua intacto. A sua vida pessoal, a sua saúde, ela não pode desmoronar porque o seu negócio desmoronou. Isso é muito comum acontecer também. A pessoa que está com o negócio perto da falência ou que chega à falência, acaba levando a falência à falência a sua própria saúde. E quando você faz isso, quando você acha que o que aconteceu de ruim de um lado vai contaminar todo o resto, você estará literalmente prejudicando ainda mais a situação. Quando você consegue manter a sua saúde, por exemplo, você consegue ter mais força para trazer soluções para a dificuldade que você apresentou em uma outra área da vida. E também achar que aquele sentimento negativo vai durar para sempre é um acontecimento bastante comum de quem é um empreendedor e sabe que muitas vezes você vai dormir tendo uma grande dificuldade, estando no fundo do poço literalmente e você acorda com uma outra ideia, com uma outra solução e você vive essa montanha russa. E quando você vive isso você sabe que são ciclos onde você passa por dificuldades e você tem momentos de altas e momentos de baixa tenha certeza que o seu sucesso não vai durar para sempre e o seu fracasso não vai durar para sempre. Ou seja, se você neste momento está vivendo um fracasso, tenha certeza que isso não vai ser eterno. Você vai aprender com esse fracasso. E em algum momento, se você se dedicar e fazer o que tem que ser feito, você vai alcançar o sucesso. É ao mesmo tempo que se você está neste momento passando por por um sucesso, você tem que ter a compreensão de que o sucesso também não será eterno. Se você não se reinventar, se você não continuar se aperfeiçoando, o sucesso também não vai ser eterno e você logo vai ter um fracasso. Ou seja, ciclos de sucesso e fracasso são naturais na vida de qualquer empreendedor.
0: Resiliência é a força e a velocidade da nossa resposta diante de adversidades. Essa é a forma como o livro define o significado dessa palavra. A resiliência não é uma habilidade fixa que algumas pessoas nascem com ela e outras nunca terão. Ela se comporta similar a um músculo que precisa ser trabalhado para crescer e ficar mais forte outra dica importante é que a resiliência precisa ser trabalhada e desenvolvida em momentos em que não estamos precisando dela imagine uma casa frágil enfrentando uma tempestade não é nesse momento em que reformas possam ser feitas nas paredes e nas fundações da casa para torná-la mais forte. É preciso investir em melhorias na casa muito antes da tempestade chegar e algumas vezes é preciso trabalhar nessas melhorias até mesmo quando o dia está bom. Os autores afirmam que é possível desenvolver resiliência se modificarmos a maneira como processamos os eventos negativos. Nesses momentos um pouco de psicologia positiva ajuda muito. Sheryl descreve que uma das coisas que a ajudou a sair da situação ruim em que ela estava foi quando ela começou a focar mais no fato em que os seus filhos estavam bem do que na perda do seu marido. Tente identificar o que ainda está bem. Tente enxergar com gratidão o que ainda resta. Esse é um grande exercício que irá desenvolver a sua capacidade de ser resiliente e lhe manter em pé diante de situações difíceis. No mundo dos negócios e dos empreendimentos, são diversos os caminhos criativos que podem ser encontrados diante de uma situação adversa. Seja grato pelos recursos que você ainda tem. Recurso para o um empreendimento não é apenas dinheiro. Pode ser a sua rede de contatos, pivotar para um outro mercado, para um outro nicho, vender o seu negócio, atrair algum investidor, perseverar um pouco mais na sua ideia, enfim, foque e seja grato por qualquer recurso, ou método ou ideia criativa que você
1: possa ter para sair da situação atual. Gustavo, e essa definição da autora sobre resiliência é bastante interessante e muita gente confunde essa definição. Ser uma pessoa resiliente não quer dizer que as coisas não vão dar errado na sua vida, que o seu negócio não vai dar errado ou que você não vai ter dificuldade. Ser resiliente não é controlar o que acontece na sua vida. Ser resiliente é controlar a sua reação perante aquilo que acontece na sua vida. Olha que interessante, ou seja... Qualquer pessoa vai ter dificuldade, problema, vai falir negócio, vai perder dinheiro, vai ter problemas pessoais, a única diferença entre uma pessoa mais resiliente ou menos resiliente é como ela vai se comportar quando aquele momento que literalmente vai chegar acontecer na sua vida, ou seja, como você vai se comportar diante desse momento. E também é bastante interessante entender que você não é resiliente ou não é resiliente. Resiliência não nasce com a pessoa, não é um dom, não é uma característica do seu DNA. Essa pessoa nasceu com mais resiliência e essa pessoa nasceu com menos resiliência. Resiliência se adquire, se desenvolve, se pratica. Resiliência também é um hábito que você pode desenvolver e vai precisar desenvolver na sua vida. Quanto mais dificuldades você passar, quanto mais problemas você tiver, maior vai ser o seu treino para continuar sendo resiliente. Nós já falamos algumas vezes aqui no ResumoCast que vários empreendedores de sucesso tiveram alguns fracassos durante o seu caminho, ou tiveram dificuldades na época de escola, não eram melhores alunos. E tudo isso foram exercícios que ajudaram a desenvolver a resiliência que foi indispensável para chegar aonde eles chegaram. E nesse processo de resiliência, a gratidão talvez seja uma das palavras mais importantes. É muito comum quando nós estamos passando por uma dificuldade, por um problema, nós focarmos a nossa mente unicamente naquele ponto. Ou seja, nós esquecemos todo o resto de coisas boas que já aconteceram com a gente na nossa vida ou inclusive com aquele próprio negócio e nós focamos a nossa mente unicamente naquele ponto negativo. Esquecemos os aprendizados que tivemos, os contatos que fizemos, a evolução que tivemos como pessoa. Esquecemos de todo o resto e focamos unicamente naquele ponto negativo. E quando você exerce a gratidão, sendo grato por todos os aspectos do seu negócio, da sua vida, indiferente do resultado que ele está apresentando, você vai desfocar a sua mente daquele problema e você vai focar a sua mente em outras coisas boas. E, por curiosidade, você verá que existem muito mais coisas boas, muito mais vantagens, muito mais aprendizados do que necessariamente problemas e dificuldades na sua vida ou no seu negócio. Não falar
0: ou fingir que não aconteceu não irá lhe ajudar a se recuperar de uma situação difícil, Apesar de ser um comportamento adotado por quem passou por um evento complicado, a autora descreve que só começou a sentir sinais de recuperação quando finalmente conseguiu falar abertamente com as pessoas. Sabe aquele elefante na sala que todos conseguem enxergar, mas ninguém tem a coragem de falar a respeito? Pois é, se você reconhecer esse cenário, tente revertê-lo o mais rápido possível, então mesmo que o natural seja uma fase de negação onde você não irá se sentir confortável respondendo perguntas, assumindo erros, falando sobre o que aconteceu, tente realizar a transição o mais rápido possível para a fase onde o evento trágico possa ser abordado. A autora conta que percebeu isso quando passou a escrever no papel alguns fatos duros, mas inevitáveis, e que quando lia esses fatos que havia escrito, ela perdia o medo de enfrentá-los. Por exemplo, ela escreveu em um papel com muita dificuldade a seguinte frase, O pai dos meus filhos nunca estará presente na formatura deles. Foi algo muito difícil e duro de aceitar para ela, mas era o único plano disponível. E depois que teve a coragem de ver isso escrito por ela própria, a superação ficou mais fácil de certa forma. Levando isso para a realidade de um empreendedor que sofre um fracasso, a dica é simples, escreva em uma folha de papel todas as consequências do seu fracasso, por exemplo, irei perder dinheiro, serei processado, meu patrimônio irá diminuir, irei perder amigos, meus familiares ficarão envergonhados, enfim, seja lá o que for acontecer ou o que você acha que vai acontecer, precisa ser confrontado. E quando você olhar para o que escreveu, a autora garante que aquela realidade não irá mais lhe assustar tanto.
1: Não falar sobre as suas dificuldades financeiras ou sobre as dificuldades ou até mesmo a falência do seu negócio é muito comum. Eu mesmo já passei por isso quando tive a primeira falência no mundo dos negócios. Tive muita dificuldade, muita dor de conseguir falar para outras pessoas que o meu negócio tinha falido. Nós temos dificuldade, temos medo, temos vergonha de falar sobre alguma coisa negativa que está acontecendo na nossa vida. Até mesmo se alguém te perguntar se está tudo bem, você vai responder que está tudo bem, mesmo que por dentro não esteja nem um pouco bem. E quando nós nos fechamos ou quando nós evitamos falar sobre a realidade, nós também evitamos, primeiro, ajuda de terceiros, conselhos de terceiro. Sobre dificuldades financeiras, por exemplo, é muito comum, isso principalmente no Brasil, pessoas que estão altamente endividadas, que estão com grandes problemas financeiros, elas não falam nem mesmo dentro de casa, não falam nem para a família, nem para o marido, para a esposa ou para pessoas próximas que estão com dificuldades financeiras. Pelo contrário, não só não falam, tem medo, como acabam ainda cavando ainda mais aquele buraco da dificuldade financeira, justamente por ter medo de falar que ela está passando por um momento um pouco conturbado. E quando nós nos desprendemos desse medo, dessa dor, e nós falamos abertamente, isso só acontece quando nós mudamos a nossa mentalidade. A gente entende que falir um negócio não é o fim do mundo, que contrair uma dívida em alguns momentos da sua vida não é o fim do mundo e quando você tem essa mentalidade enraizada em você, você consegue ser mais aberto e falar com naturalidade Hoje eu falo com toda a naturalidade sobre a falência de um negócio que eu já tive, porque eu entendi que aquilo é um processo completamente natural, que aconteceram coisas que eu não poderia ter controle, que não eram previsíveis, que eu extraí grandes ensinamentos, grandes conhecimentos, grandes relacionamentos, e que não, se não fosse por aquela falência, talvez não teria construído muitas das coisas que eu construí durante a minha vida. Ou seja, eu falo isso abertamente, eu entendi que isso foi essencial para a minha vida... E é importante que nós consigamos o mais rápido possível ter essa mentalidade, falar abertamente sobre os problemas. Nós precisamos inclusive falar dos problemas para ajudar outras pessoas que também estão passando por aquele mesmo problema. Quantas pessoas que estão, nesse momento, enfrentando a dor da depressão, mas tem medo, têm vergonha de se expor ao mundo, de falar sobre a sua dor, de falar sobre a sua dificuldade, e talvez ao seu redor tenham várias outras pessoas com esse mesmo medo, com essa mesma dor, com essa vontade de compartilhar. E se você compartilhasse, você poderia talvez estar ajudando uma outra pessoa. Então não tenha medo de falar sobre os seus problemas, sobre as suas adversidades. Se fechar no seu mundo, certamente só será pior para você e para as pessoas ao seu redor. A autora diz também que os momentos de dificuldade que ela passou foram bastante ajudados pela sua espiritualidade. Aliás, é muito comum quando pessoas passam por esse tipo de problemas, buscarem um pouco mais a espiritualidade, seja ela qual for, seja ela vinculada à religião ou não, mas em momentos de dificuldades nós acabamos nos retirando um pouquinho mais, olhando para dentro e buscando alguma força a mais para nos ajudar nesses momentos. E justamente nessas situações que muitas pessoas acabam se desenvolvendo espiritualmente, se desenvolvem como pessoa, se desenvolvem emocionalmente, e por isso que é importante você ter uma fé, seja ela no que for, em que religião, em que espiritualidade, em que Deus, ou seja lá o que você quiser chamar, mas você ter uma fé e você ter uma espiritualidade, certamente é importante nesse momento, te ajuda nesses momentos, e também é importante nesses momentos você conseguir desenvolver ainda mais essa sua espiritualidade essa sua fé também.
0: Obrigado por nos acompanhar aqui no ResumoCast no episódio de hoje. Espero que tenham gostado do conteúdo. Se você conhece outras pessoas que podem também se beneficiar com o ResumoCast, compartilhe nas suas redes sociais. Visite também resumocast.com.br blog e lá você pode pesquisar qualquer episódio, qualquer conteúdo que debatemos aqui, nome do livro, nome do autor, assuntos, enfim... O blog do ResumoCast, hoje com 104 episódios, está se tornando uma grande fonte de pesquisa sobre empreendedorismo na língua portuguesa. Agora eu me despeço aqui de Dubai. Tenham todos uma ótima semana e até o próximo episódio.